1: Salut tout le monde, c'est Albo, bienvenue à cette autre euh, diffusion de la conférence de presse de notre gouvernement concernant la fameuse COVID. J'ai hâte de voir euh, ce qu'on va parler. T- on va parler sûrement encore une fois des CHSLD, c'est normal. On veut enrayer l'épidémie. On va s'occuper des gens. On va dire sûrement, sûrement des bonnes nouvelles concernant les personnes qui se sont portées volontaires pour aller aider nos aînés, justement. Sinon, vous autres, euh, comment ça va? Hey. Euh, Papa Talbot, ça roule ces affaires. On arrive à 50 000 vues sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui euh, pensent que c'est un vrai personnage, une vraie personne. Ils n'ont pas compris la nuance. <rire> fait qu'on euh, va, on va clairer ça. C'est le bonhomme qui est en train de s'enfler la tête un peu. Et c'est un symbole. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? toutes les madames veulent l'avoir. voir. Hey, je te dis, il y en a une qui me dit... Euh, Bien, alors que la COVID finisse, qu'on, qu'on se rencontre pour qu'on prenne un petit café. Si tu vois ce que je veux dire, on va faire un répertoire, on va vous montrer ça, c'est trop drôle. Euh, je te le dis. Mais, regarde, ça fait sourire les gens, tant mieux. Un, deux, trois. Est-ce que mon micro sonne bien? Oui, un, deux, trois. Je suis un peu fort, je pense. Je ben, baisse un petit peu le volume ici. Et voilà, je des voyages et tout, je ça. Sinon, vous autres, la vie, comment ça va? Comment ça se porte? Est-ce que vous avez, euh, vous avez trouvé le temps de faire des trucs euh, pour vous divertir, j'imagine? Oui, ça va bien. Salut, Valérie. Salut, Combe. <rire> c'est peut-être geekette, oui. Ça se peut. Elle aime les hommes matures. <rire> Pas de trop badades, ça va bien. C'est important de faire des affaires qui vont vous occuper. Et puis, euh, changer les c'est dé- ce qu'il faut faire. Kouklak qui dit Moi, je manque pas de job en web. Moi non plus. Moi, ça va super bien. Ça roule. On a fait des trucs. J'ai des projets, plein de projets en branle à gauche et à droite. Des trucs qui vont faire en sorte qu'on va assurer une certaine rentrée de revenus. Merci encore une fois à Kobo qui a euh, décidé de nous encourager. Kobu, c'est des gens qui, sont, qui font de la gestion d'entreprise. Chez Bouliane qui vient souvent sur le chat. Lui est comme le le pont entre vous et le succès. C'est-à-dire qu'il va regarder ce que vous voulez faire, c'est quoi vos buts, puis il va vous donner les ressources euh, pour euh, le faire, justement. On vient changer d'image, mesdames et messieurs. On va essayer de faire sourire le gardien de sécurité. Non, il est trop tard. Il est reparti. (rire) Salut, Kevin. Comment ça va? Ploufi, salut. Belle chemise aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut, moi, ça va? Je viens m'évader sur Twitch. C'est ce qu'il faut faut faire. Trouvez-vous des séries? Le soir, ayez un horaire. Prends une série. Le lundi, c'est celle-là. Le mardi, c'est celle-là. Le mercredi, c'est celle-là. Moi, c'est ça que je fais. J'étais en ratation. On a dit « Comment tu fais pour te retrouver dans toutes ces séries-là? » Une à la fois, mon minou. <rire> Salut, Jean-Allô. Comment ça va? y a Sweet qui est encore là. Merci beaucoup, Sweet, d'être là. Ta présence, est très appréciée. Durst, merci d'être là. Comment ça va? Encore une fois, je vous rappelle que... Hein? As-tu écouté The Tiger King? Oui. Je n'ai pas fini encore. Je ne l'ai pas tout dévoré. Mais c'est la faute de la madame. Non, si vous écoutez pas la série, vous ne comprenez pas. Là. Mais effectivement, oui, c'est, c'est, c'est drôle. Je me demande jusqu'à quel point c'est pas stagé un peu cette histoire-là, mais quand même, c'est intéressant. Salut, euh, comment il s'appelle? Strack, Stracam, Straka, MTL. Ah voilà. Pfiou. Bonjour Tigris, comment ça va? Dans slow mode, merci beaucoup, Geeket. Quelle heure est-il? On va se laisse attendre un peu, monsieur Legault? Non, c'est pas si pire, on va arriver. Je vois y Il me reste une talbot, mesdames et messieurs, pas ouverte. Juste une. Je la Ah Ma précieuse, ma précieuse. Venez, si écoutes ça. Yo, mon camion, plein de bière, je (rire) l'attends. Pour une fois, c'est moi qui le fait. Bon, c'est bon, ça. Encore une fois, mesdames et messieurs, je tiens à souligner l'excellent travail de mes modérateurs qui font un travail de titan, qui a été remarqué, d'ailleurs. On va parler de vous autres dans, dans le journal de Montréal et de Québec. Je pense que c'est Québec, par ben en fin de semaine, samedi. Merci, Durs. C'est euh, Sous la plume de Joël Martel. Salut Porsy. Guillaume, qui, qui regarde du Twitch pendant que, qu'il fait du télétravail. Ah, non, on va la mettre dans le frigo, qu'est-ce que c'est là? Elle n'est pas, pas ouverte encore. Je la laisse là, je la caresse. Je l'envie, je la désire. Ah, non, ma coquine, mais que je te débouche, tu vas y goûter. Non, c'est moi qui vais écouter. Salut, Kurti, comment ça va? Ben, hey, Joe Branch. En forme. G? Attends, il va partir le, je vais partir le, le Discord tout de suite. Ben, il est déjà là. T'es-tu en place, mon fil, tes ça en place? Ah, il va te pluguer, patate. Vas-y, let's go. On va redémarrer ça ici. Bon, on a ça. Ah, ça va pas bien, les CHSLD, c'est sûr. COVID. Maman en COVID. Ah, voilà. One, two, test. M'entends-tu? Est-ce quelqu'un là-dedans qui m'entend? Vérifie ça. Un, deux, trois. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Pas sûr que ça fonctionne. Ah, là, ça fonctionne. OK. Veux-tu que je fasse un clip du commentaire des modos hier? Ben, vas-y, j'aimerais ça, ça va peut-être donner exemple aux autres. Parce que vous êtes vraiment bons, sérieusement. là. Salut, Lozon, comment ça va? Pico, 1, 2, 3, max. 4, 1, 2, 3, 4 max. Ça va? Tu, 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 tu. tu. J'entends les bip bip, je ne sais pas d'où ça vient. Tu rentres ou tu ne rentres pas? Tu le temps de m'envoyer des messages. Amène tes fesses là-dedans. Ah right, ouais, go. Hey, it's Gamer Sam, comment ça va, mon chat? Oh, je le go arrive, lentement mais sûrement fait un petit mix. Ils s'en viennent. Encore une fois, un magnifique veston de M. Arruda. Avec euh, lunettes euh, qui euh, match. Salut, vieux schnack. On ferme la porte. Oh, un nouveau visage au bout de la table. Qui est-ce? C'est rendu qu'on les connaît oui. par cœur. Salut, euh, Voskovitch, Comment ça va? Tranquillement, va vite, on les attend, on se laisse désirer aujourd'hui. M. Filgé, va bien?
2: Oui, ça va bien.
1: Good, good, good. Content de te savoir bien, bien en forme. Magnifique veston, j'en ai un semblable. Il a du goût, ça, M. Arruda. Cravate qui est agencée, avec les lunettes également. On s'installe. La présentation officielle va se faire. Où ça, là? Faites attention de ne pas avancer des affaires que vous n'êtes pas capable de prouver. Là, bon. Alors, on ouvre le micro... Et on regarde et on écoute ça avec attention. All right, attendez un peu. on y va. Euh,
3: bonjour tout le monde. Allô? Je commence euh, d'abord avec le bilan euh, de la dernière journée. On a 93 euh, nouveaux décès pour un total de 1134 personnes. Donc, euh, bien sûr, euh, je veux offrir euh, mes condoléances parce que, il ne faut jamais oublier que derrière ces chiffres, il y a des vraies personnes, des vraies familles. Donc, une euh, okay, 1000 familles qui euh, perdent un membre. C'est euh, important, c'est très triste pour tout le Québec. On a euh, maintenant 20 965 cas. C'est une augmentation de 839. On a 1278 hospitalisations. C'est une augmentation de 54. On a 199 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution de deux. Good.
1: Ça, ça baisse.
3: Évidemment que le, le grand défi qu'on continue d'avoir, c'est euh, trouver le moyen d'attirer, d'amener du personnel additionnel dans nos résidences pour nos aînés. Euh, je vous disais au cours des derniers jours qu'on avait besoin de 2 personnes. Je vous disais hier qu'on en avait trouvé 1
1: Bonjour, Rose.
3: Effectivement, sur les 1 il y a 350 euh, médecins spécialistes. Euh, je les remercie. Euh, il y avait aussi des étudiants, euh, des infirmières, des préposés qui étaient dans les hôpitaux. Bon, on pensait hier être capable de trouver l'autre 1 Malheureusement, on n'est pas capable. On a euh, parlé avec, euh, je pense, plus de 1500 médecins euh, spécialistes, mais ce qu'on cherche, puis je le répète, c'est des gens à temps plein, donc il semble que c'est difficile d'aller à plus que 350 euh, du côté des spécialistes.
1: On, Batou, on a-tu manqué, on a-tu des des manqué médecins, une joke, là, que je, ton poids, ha-ha, fait, ça veut dire quoi, ça, ça, je comprends pas. Donc, on
3: continue de manquer 1000 personnes. C'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui. On a demandé officiellement... À, euh, au gouvernement fédéral d'avoir 1000 soldats euh, de l'armée euh, canadienne qui vont venir dans nos CHSLD. Euh, bon, évidemment, ce n'est pas des personnes qui ont une formation. Là. Les personnes qui avaient déjà une formation, il y en avait 65, euh, peut-être un autre 65 qui s'en vient, mais là, on demande 1000 personnes. Euh, ce n'est pas idéal, mais en même temps... Euh, je pense que ça va beaucoup nous aider, là, à avoir euh, des paires de bras additionnels pour euh, faire des tâches qui sont moins médicales, euh, euh, puis aider euh, le personnel euh, qui est insuffisant actuellement dans les CHSLD à euh, bien s'occuper de nos aînés, bien s'occuper euh, des personnes qui ont besoin Bonjour, d'aide Thibet. actuellement euh, dans les CHSLD. On vit actuellement au Québec comme euh, s'il y avait deux mondes. D'un côté, on a la situation euh, très difficile dans les CHSLD. Puis, euh, de l'autre côté, bien, il y a une situation qui est relativement stable, surtout quand on regarde à l'extérieur de l'île de Montréal et de l'île de Laval. Quand on regarde, par exemple, les décès... Euh, depuis le début, 74, des, dé... 74 des décès sont soit sur l'île de Montréal ou à Laval. Ça veut dire que quand on regarde l'ensemble des autres régions du Québec, la situation est euh, pas mal stable, là, euh, per capita, puis euh, ça va euh, quand même euh, bien euh, du côté là, de, de la propagation ou de la non-propagation Euh, de la COVID-19. C'est pour ça qu'on a continué euh, nos discussions, entre autres hier soir, avec le Dr Arruda, le Dr Massé, pour euh, déposer la semaine prochaine un plan euh, de réouverture graduelle des écoles. Euh, On va donc euh, déposer ce plan-là la semaine prochaine, mais je veux déjà euh, rassurer les parents. On va s'assurer dans ce plan que les parents qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas envoyer euh, leur enfant à l'école, ne seront pas obligés de les envoyer à l'école. Donc, euh, ça, je veux que ça soit très clair, on va prendre des mesures pour que ces enfants-là soient capables de faire le rattrapage nécessaire lors de euh, la rentrée en septembre. Donc, euh, c'est important, puis je veux rassurer les parents qui préfèrent ne pas envoyer leurs enfants euh, à l'école, qui vont pouvoir euh, les garder à la maison. Évidemment, ça va se faire par région, donc on va euh, évidemment y aller de façon graduelle, en commençant par les régions où la situation est très stable. On va continuer au cours des prochains jours, euh, c'est pour ça qu'on se donne encore jusqu'à la semaine prochaine de déposer notre plan. Donc, euh, euh, je suis certain que le docteur Houda, comme moi, on suit ça de jour en jour. Puis si les chiffres restent stables, entre autres dans les régions hautes que Montréal et Laval, bien, on va pouvoir procéder à la réouverture graduelle euh, des écoles avec une certaine euh, avec un certain nombre de de directives. Même chose aussi du côté des entreprises. On va déposer la semaine prochaine un plan de réouverture des entreprises. Vous allez le voir, là, ça va être très graduel.
1: Euh, attendez euh, avant de vous énerver euh, puis de partir euh, en fou. Attendez aller, de voir le plan puis si euh, vous n'êtes pas obligé d'embarquer dedans. Au fur et attendez, à de partez aussi, pas en
3: peur. Euh, qu'on euh, ne voit pas une nouvelle vague, qu'on ne voit pas euh, la courbe euh, de, la, de la contagion repartir euh, vers le haut. Donc, euh, on va faire ça de façon euh, très prudente. Bon, évidemment, en annonçant un plan à l'avance, ça va permettre aux responsables des différentes entreprises de se préparer, se préparer Préparer aussi à mettre en place les directives qui vont être proposées par la santé publique. Mais je veux juste vous dire là, que si les chiffres continuent de bien se maintenir, surtout à l'extérieur de l'île de Montréal et de Laval, on devrait être capable d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer la semaine prochaine, autant pour les écoles que pour les entreprises. Mes remerciements du jour, je veux remercier... Euh, tous les travailleurs, toutes les travailleuses qui sont venus euh, dans le secteur de la construction euh, résidentielle. Je sais qu'il y avait beaucoup de Québécois qui étaient inquiets, euh, qui devaient avoir une nouvelle maison, un nouveau condo, un nouvel appartement le 1er juillet. Puis là, ils se disaient « Bien, j'ai un déménagement de prévu. Est-ce que ça va se faire? » Donc, je veux remercier tous euh, ceux et toutes celles qui sont revenus à l'ouvrage euh, dans la construction euh, résidentielle. Donc, euh, je termine en, en vous disant, oui, euh, la situation est difficile dans les CHSLD, mais quand on regarde à l'extérieur des CHSLD, puis surtout à l'extérieur euh, de la région de Montréal et de la région de Laval, les choses sont quand même euh, encourageantes. Et donc, euh, je pense qu'on avance... Euh, dans euh, la bonne direction, puis on va finir par s'en sortir ensemble. Merci beaucoup.
4: Maintenant, en anglais. Donc, partez pas en peur. partez pas. En peur. Bonjour.
1: Ça ça vous en prend pas
0: gros. La situation dans les résidences pour aînés est encore critique. Aujourd'hui, nous avons demandé au gouvernement fédéral d'envoyer 000 soldats. Cela va nous offrir plus de ressources pour nous aider avec des tâches non médicales. À l'extérieur des résidences pour aînés. Les mesures de distanciation physique et sociale fonctionnent. Les jours qui viennent vont nous montrer où nous sommes dépassés le pic pandémique. Si tout va bien, la semaine prochaine, nous allons annoncer notre plan visant à rouvrir les écoles. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la santé publique sera notre toute première priorité. Je puis également vous dire que les semaines qui restent de l'année scolaire jusqu'à l'été ne seront pas obligatoires. À savoir, les parents ne seront pas obligés d'envoyer leurs enfants à des écoles ouvertes. La semaine prochaine, nous allons également annoncer notre plan visant à relancer l'économie. Notre défi, ce sera de redémarrer l'économie sans revivre une pandémie. Les entreprises munies de ce plan auront le temps de se préparer en conséquence. Il nous faut donc continuer de plus belle. Nous allons traverser cette pandémie ensemble. Je vous remercie. Ça se peut, Chacal, aussi. Pour
4: la période des questions en français, nous allons débuter avec Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Monsieur le Premier ministre,
5: Madame McCann, Charouda, euh, compte tenu de ce que vous venez d'annoncer, M. le Premier ministre, est-ce que vous avez l'intention euh, d'obliger le port du masque? Vous voulez dire dans les rouvertures d'écoles et d'entreprises? École, entreprise, la rue, oublie- le rendre obligatoire. Ah.
6: Écoutez, euh, la
5: question est bonne, puis si vous voulez me parler, je, c'était
6: une des questions que je voulais vous parler. J'ai trois sujets à vous dire. Je voudrais vous parler des décès. Je voudrais vous parler de l'invisible impact de l'arrêt. Et puis, la question des masques. Fait que je vais commencer par mes deux autres sujets, si vous me permettez rapidement, que je vais aller à votre réponse. Très rapidement, je tiens à vous dire que, sans vouloir minimiser absolument pas le drame des décès et les souffrances que ça entraîne dans les familles, là, je tiens à le dire, le Québec est sans doute probablement un des endroits au monde qui calcule le plus scrupuleusement les décès liés à la COVID-19. Faire des comparaisons entre les pays qui ne comptent pas de la même façon, c'est trompeur, c'est comme comparer des pommes et des oranges et pourquoi pas dire des bananes. La plupart des pays ne comptent pas les décès qui surviennent à l'hôpital, qui surviennent à l'extérieur de l'hôpital. Il, euh, souvent, euh, si on faisait ça, on serait un des endroits où euh, on a le moins de décès. On aurait des très beaux résultats annoncés, mais ce serait trompeur. Euh, il y a des pays qui comptabilisent, comptabilisent pas ce qui se passe en CHSLD ou dans leur réseau euh, pour personnes âgées, publiques ou privées, parce qu'ils n'ont pas les systèmes. Puis s'ils comptabilisent, ils peuvent attribuer des fois la maladie à un autre facteur et non pas seulement au COVID-19. Nous vous comprenez que nous, par exemple, si on a un lien épidémiologique Où dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause du décès, alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. On n'a qu'à voir ce qu'on fait comme chaleur accablante. Dans des situations où on a de la chaleur accablante, alors qu'on a très peu de cas qui attendent les coronaires ailleurs, nous, on les déclare pour des fins de vigie. Moi, je trouve qu'aussi qu'il y a d'autres pays qui ne déclarent que les décès des personnes qui ont été testées. Ici, on compte les décès pour lesquels, je l'ai dit, il y a eu un lien épidémiologique donc des cas qui n'ont pas été testés. Je voudrais aussi vous rappeler que, qu'à chaque, chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. Et euh, dans le fond, il faut comprendre que des décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus. Malgré la la situation. C'est pas pour minimiser la chose, mais c'est parce qu'il y a énormément de débats en disant qu'on cache des chiffres, qu'on essaye de de camoufler, alors que je peux vous dire qu'on est d'une super grande transparence. On pourrait être plus scrupuleux. On aurait pu décider de ne pas mettre les liens épidémiologiques, mais on a décidé de le faire parce qu'on pense que c'est la réalité et c'est les plus proches. Et j'aimerais ça vous dire une chose. Quand tous les États vont finir par compter les décès qui sont en haut des moyennes observées dans les années antérieures, vous allez voir là les vrais chiffres comme tels. Et donc, je, je tiens à vous dire qu'on verra dans le temps comme dans le temps. Puis à ce moment-là, on pourra faire des meilleures analyses pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Québec. L'autre élément que je trouve très important qu'on dise, parce que je trouve qu'on doit, on doit ça comme information à la population québécoise, on a fait un arrêt très important, très précoce. Les experts indépendants de moi nous disent qu'on a sauvé entre 30 000 et 60 000 vies au Québec par l'impact qu'on a eu sur la transmission communautaire. Donc, on a eu un système de soins qui n'a pas été surchargé, parce qu'on s'attendait à ça, mais cette décision-là, elle a eu un impact important qui est invisible, que j'appelle l'invisible impact et qu'on a tous tendance à oublier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut faire une réouverture très progressive pour éviter que cet <coughs> invisible impact redeviennent visibles et qu'on surcharge notre système de soins. Maintenant, pour répondre à votre question sur les masques et ce que j'appellerais les couvre visages oui, nous allons faire la recommandation de le porter, de le porter surtout quand on n'est pas en situation de respecter le 2 mètres. C'est, c'est ce qui va être fait. Maintenant, en ce qui a regard avec l'obligation, les pénalités, euh, est-ce que ça doit être fait dans les transports en commun, Là, on est en train de regarder ça. Euh, je peux vous dire que ça va sortir très rapidement. Et surtout, surtout avant la période de déconfinement. Mais vous comprendrez qu'on va prendre toutes les mesures pour qu'elles protègent les gens. Et je vais encore le répéter, cette mesure de masque ou de couvre-visage ne sera efficace que si les gens le portent adéquatement, ne se contaminent pas et surtout n'oublient pas de se laver les mains. Je sais que je dis et je répète et je radote, mais je vous dis, ça va être fait. Il va y avoir des enseignements pour aider la population québécoise à le faire. Mais surtout, ne nous mettons pas à la queue leu-leu à un mètre en pensant que le masque nous protège comme un super-héros. Je vous
4: remercie. Excellent point. Peut-être revenir avec votre question, M. Laforêt. Non, il ça, a répondu ça, à ma
5: ça question. une bon, oui, question? De, ma question maintenant, oui. j'ai une note entre les mains euh, que j'aimerais brièvement vous lire, là, qui a été envoyée à tous les médecins du CIUSSS de Laval Bonjour. par l'officier de prévention et de contrôle des infections et le chef de service en microbiologie. Euh, il est écrit, entre autres pour les médecins, qu'il n'y a aucune indication, c'est écrit en caractère grec, qu'il n'y a aucune indication de porter un masque N95 en CHSLD actuellement, qu'il n'y en a aucune en CHSLD chez les résidents suspects ou confirmés à la COVID-19. C'est également écrit que exiger de porter un N95 est irrespectueux des collègues qui en dépendent pour leur sécurité, les stocks étant toujours limités, cela amènerait aussi un message très contradictoire au personnel qui n'en porte pas. On dit également qu'il n'y a aucune consigne, tant de la santé publique que du ministère de la Santé, à l'effet qu'il faille s'isoler sept jours avant de revenir au travail régulier en zone froide. Est-ce que c'est le cheval de Troie qu'on craint? Euh,
7: ça, je vais vous demander là, la, la deuxième partie de votre question. Mais pour le N95, euh, c'est clair que c'est un masque qui est porté quand on a à faire des interventions invasives. Alors, c'est souvent le masque qui est porté, par exemple, en milieu hospitalier. Par exemple, quand vous intubez, intubez quelqu'un, vous devez, ou faites une chirurgie euh, avec quelqu'un, qui a le COVID-19, euh, vous devez porter un N95. Alors, euh, si on le dit autrement, là, euh, que, que ce que vous avez lu, euh, on doit comprendre que dans les autres circonstances, not- notamment en CHSLD, on porte le masque de procédure. Alors, c'est cette clarification, je pense, oui, si que j'ai euh, taux, la personne voulait faire. Merci. Merci. Prochaine Merci. question,
5: de Oui,
7: je n'ai pas très bien compris. Là. Il n'y a aucune
5: consigne du ministère de la Santé et de la santé publique qu'il, fasse, qu'il faille s'isoler sept jours avant de revenir au travail régulier en zone froide et euh, que les à... gens peuvent circuler d'un endroit à l'autre.
7: À, à, après qu'on soit euh, revenu d'une zone chaude, j'imagine. Est-ce que c'est ça que je oui. dois présumer? Oui. Bien, écoutez, on va regarder ça là, avec la santé publique. Euh, peut-être que Dr Arruda veut intervenir.
6: Écoutez, euh, c'est clair que ce qu'on a dit aussi, euh, oui. c'est qu'on est en train de regarder effectivement cet élément-là parce qu'il y a même eu des orientations en lien avec les personnes qui ont été malades, ça prend deux tests négatifs pour être en train de réévaluer tout ça. Il faut comprendre qu'ici, il faut balancer ce qu'on appellerait, euh, je vous dirais, le s'il y a un problème de service, okay, ou qu'on va se retrouver dans une situation euh, où il y a un bris de service, Bien, il est possible que quelqu'un qui est pas, qui est pas, euh, qui soit asymptomatique. C'est sûr, là, dès que les gens ont des symptômes, ou au moindre sont testés, pour on les laisse pas revenir. Mais si les gens, les gens pourraient revenir avec euh, des, des équipements de protection euh, personnelle, effectivement, en appliquant les mesures de façon importante, euh, surtout, c'est pas d'histoire de bris antérieurement. Fait que ça peut arriver dans certaines situations où, parce que si on laisse les personnes sans soins, le, l'effet, euh, l'effet est beaucoup moins euh, l'effet de... de, de ces Qu'est-ce qui n'est pas là, vrai, Merlin? Un prix de service pourrait avoir des mortalités associées à cet ce, ce sens-là. C'est une possibilité qui doit être évaluée euh, par, par, par l'établissement au cas à cas euh, comme tel. Merci.
4: Ouais. Prochaine question. Olivier Bossé, donc Le Soleil.
6: Bonjour. monsieur Legault, vous avez parlé abondamment des préposés aux bénéficiaires, donc, faut augmenter le salaire. Est-ce que vous, quand même, vous reconnaissez que l'attractivité de cet, de cet emploi-là ne tient pas qu'au salaire, mais aux conditions de travail, aux horaires et pour les patients préposés?
1: La question de Merlin. Effectivement, Phil.
3: quand tantôt. on regarde euh, le, depuis un an et demi, là, on a beaucoup augmenté les budgets dans les CHSLD, mais les postes sont restés affichés, mais non comblés. Donc, ça veut dire que parce que le salaire n'était pas attrayant, il manquait de personnel. Donc, le personnel qui était là avait une tâche plus difficile puisqu'il manquait de personnel. Donc, c'est un peu comme un cercle vicieux. Le fait qu'on manque de personnel à cause du salaire crée un problème additionnel parce que les personnes qui sont là, bien, doivent travailler plus que la normale parce qu'il y a des postes de non comblés. Est-ce que, là, la, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que une fois qu'on aurait tous les postes comblés, est-ce qu'on doit continuer de les augmenter? Bien, dans le fond, quand on a augmenté les budgets des CHSLD, c'était ça notre intention, c'était d'augmenter le nombre de personnes, donc de modifier les ratios. Mais là où on euh, n'a pas réussi, c'est que les postes sont restés non comblés. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où même si on a augmenté le budget, on n'a pas dépensé l'argent parce qu'on n'a pas attiré personne. Donc, on ne peut pas vraiment le savoir. Est-ce que euh, ça aurait été correct si tous les postes avaient été comblés? Euh,
6: ma deuxième question pour le euh, Dr euh, Pour l'instant, on n'a toujours pas de médicaments ni de vaccins. Donc là, on parle du déconfinement de semaine après semaine. Mais est-ce qu'on peut penser que la santé publique a un plan de plus que plusieurs mois, mais on parle d'années là, pour, euh, pour qu'on combatte ça? Écoutez, euh, c'est toujours difficile de faire des projections, comme vous le savez. Le SRAS est disparu, euh, à un moment donné, le premier SRAS, le virus du SRAS. Celui-là, on ne sait pas comment il va se comporter. C'est clair que euh, c'est pour ça aussi, quelque part, euh, un un vaccin puis un traitement, c'est pas pour demain matin. Puis on ne peut pas maintenir une société enfermée comme ça. Il faut comprendre que les confinements ont des effets pervers sur la santé mentale des gens. Sur ça commence sentir. fait aux femmes, aux enfants, sur les dépressions, sur des questions d'anxiété, de santé mentale. Là. Puis il faut qu'une société fonctionne, sinon ça ne marche pas. Donc, on, va, on a cet équilibre-là à regarder où on va déconfiner progressivement, etc. Intervenir, évaluer. Si jamais on se rend compte que dans un secteur d'activité ou un certain type de milieu de travail, il y a de la transmission de cas, il faut encore faire ce qu'on a fait, chercher les cas, chercher les contacts, les isoler et faire les interventions. Puis, on va mettre les données aussi dans des scénarios pour voir un peu quel est le niveau de R0 qu'on a. Donc, c'est clair qu'on en a... Écoutez, je pense pas qu'à Noël... Je ne sais pas. Tu sais, j'aimerais bien ça vous dire qu'au 24 juin, on va tout être ses plaines, en train de fêter ensemble, mais je pense que c'est un scénario qui est peu réaliste. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, je vous dirais, pour vacciner les groupes, puis un vaccin qui soit sécuritaire, parce qu'on ne veut pas non plus vacciner les gens avec n'importe quoi, tant qu'on n'aura pas un traitement euh, comme tel, c'est clair que ce, ce virus-là va probablement revenir, s'éteindre peut-être comme les autres virus en période estivale, revenir vers les automnes, et c'est pour ça notre plan de match va être euh, à regarder. Puis à mesure qu'on aura des nouvelles connaissances, on verra aussi comment on va agir. Mais il est possible qu'on parle encore de coronavirus en 2021,
4: malheureusement, ou même jusqu'en 2022. Prochaine question, Fanny Lévesque, La Presse.
7: J'aimerais que vous nous expliquiez comment ça se fait qu'on arrive, qu'on, qu'on soit pas capable d'aller chercher 1000 personnes supplémentaires dans le réseau, avec tous les moyens qu'on s'est donnés, euh, que ce soit les fonctionnaires, les finissants, on a vidé les hôpitaux, on avait 80 des médecins spécialistes hier qui nous disaient qu'ils n'avaient pas encore été appelés par le ministère. Le fait d'aller chercher l'armée, est-ce Désolé. que ça veut dire qu'on a sous-estimé le défi de faire atterrir tout ce monde-là dans le réseau ou est-ce que ça veut dire que la situation est trop urgente et on n'a pas le temps d'aller chercher ces gens-là ça nous
8: prend l'armée?
3: Bien, écoutez, vous avez vu comme moi, là, puis moi, je me suis fié à ces chiffres-là, qu'il y avait 2300 médecins spécialistes qui étaient prêts à venir travailler dans un CHSLD. La réalité, c'est que quand on demande aux médecins spécialistes, êtes-vous prêts à venir travailler à temps plein pour deux semaines à partir de maintenant, il y en a 350. Donc, c'est certain là, que, dans le fond, on a peut-être surestimé le nombre de médecins spécialistes qui euh, pouvait venir dans le réseau euh, DCHSLD.
7: Mais est-ce qu'on a sous-estimé le, le, le défi de faire atterrir? Tu sais, c'est bien beau de dire, on va aller chercher des finissants, mais en pratique, qu'ils atterrissent dans le réseau, c'est plus compliqué que ça, non?
3: Bien, si j'avais 2000 médecins spécialistes, de les faire atterrir, comme vous dites, c'est, c'est, c'est possible. Ça peut prendre quelques jours, puis euh, il peut peut-être avoir... Une période là, où les gens doivent s'habituer à travailler ensemble, mais il y en a pas 2000, il y en a 350. Hein.
1: Donc, il nous manque de bras. Mais Rick, fais attention à tes c'est affirmations. Tu penses sur quoi pour dire voilà. que ça va revenir à l'automne? Voilà. Euh, sur... As-tu vu une étude? Euh, As-tu vu quelque chose? Où c'est où? C'est ce que tu penses qui va arriver? M. Euh,
9: nous avons demandé à deux reprises quand même s'il y avait des sous-évaluations.
1: Parce qu'il n'est pas parti.
9: Vous nous avez dit il n'est pas parti, il est vos encore là. De vos chiffres, là dans les dernières semaines. Bon, on lit ce matin que vos données pourraient être considérablement sous-estimées. Qui dit vrai et pourquoi ne pas avoir dit avant qu'il y aurait des milliers de décès?
6: On l'a dit qu'on, qu'on ne savait pas, qu'on n'allait pas prédire les choses sans savoir. C'est clair que, bon, des milliers de décès, il y a eu des scénarios quand même qui en prédisaient ben, plusieurs. Euh, dans, on avait un scénario qu'on appellerait optimiste, un scénario qui était... Pessimiste, puis on est quelque part en, entre les deux, si vous me permettez. Puis comme je vous le dis, euh, là, il y a toujours aussi la question des délais. Hein. Les gens pensent que les gens quand ils décèdent, ils n'ont pas une puce qui avertit automatiquement dans les systèmes d'information euh, au ministère qui sont décédés. Hein. Nos données proviennent des cas qui sont disponibles à 6 heures. Les gens meurent plus souvent la nuit. Hein. C'est, 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 c'est en 6 heures euh, du soir, puis, puis, puis la nuit, ils meurent plus, ils ne seront pas comptés dans les statistiques. Il faut que le médecin ait évalué le patient parce que des fois, les gens, il ne faut pas penser qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, automatiquement, le médecin est rendu sur place. Ça prend un certain nombre d'heures. Il faut qu'il envoie cette formule-là à la direction de santé publique. Merci qui Gilles. va lever, vérifier les informations. Si vous voulez savoir d'où il venait, ce patient-là, le CHSLD, s'il si meurt à l'hôpital, et puis vous voulez savoir d'où il venait, il faut aller voir le cas où il était antérieurement, puis voir ce qui est devenu en termes d'évolution. Donc, ça prend une enquête de la santé publique de regarder la donnée Vérifie si c'est quelqu'un qui est mort du Covid 19 ou qui est mort d'une autre cause, etc. Donc tous ces processus-là, faut qu'on n'a pas un portrait instantané. Et c'est normal que, par exemple, dans un CSSLD, vous vous disiez, il y en a 77, puis dans les chiffres du ministère il y en a seulement 53. Mais si on commence à mettre des données mêlées dans notre chiffre statistique, puis deuxièmement, moi ce qui m'importe c'est pas la statistique, c'est que les actions se fassent. Bon. J'ai besoin de la statistique pour planifier où c'est qu'on s'en va. Mais une fois qu'il y a deux décès ou trois décès dans un CHSLD, là, c'est l'intervention qu'il faut, qu'il faut faire comme telle. Je préfère que mes gens soient en train de s'organiser pour que l'application et qu'il y ait des travail qui se fassent adéquatement dans le réseau de la santé que de me remplir des formulaires de statistiques. Mais en même temps, on en a de besoin. Puis on est en train de peaufiner le système pour avoir le minimum d'efforts pour les individus, mais en ayant la bonne donnée. Fait que moi, je suis très fier, je pense, du système qu'on a, qu'on a mis en place. Il pourrait être merveilleux, si on avait les systèmes d'information, si on avait des dossiers médicaux informatisés, puis si on avait, tout était interrelié, automatiquement, on va vacciner. Puis, deuxièmement, on a, on a des enjeux aussi avec la commission d'accès à l'information. L'information ne peut pas être transmise au central si elle considère des informations qui sont, qui sont, qui sont comme telles. quelqu'un quelque part, les chiffres qu'on a, là, honnêtement, là, moi... Je pense qu'ils sont assez près de la réalité, mais il y a un délai, bien entendu, dans le temps. Et, et avec les médias sociaux, avec toute la vitesse qu'on a, l'instantanéité des choses, c'est clair que vous allez entendre un établissement qui a, qui a plus de morts dans l'établissement que ce qui est parce que c'est déjà les, jours, les chiffres de la nuit dernière. Puis en même temps, avec les délais qui vont entraîner, le médecin n'a peut-être pas fait le, le le, le constat de décès, etc., etc. Fait que c'est ça qui fait que, comme tel, qu'on pourra vous montrer un jour, quand on aura le temps de faire ça, comment ça se passe, euh, le, la collecte d'informations.
9: Euh, vous avez demandé l'aide des, de tous les employés du réseau de l'éducation là, dans les derniers jours. Ils ont reçu encore une fois hier une demande à, pour prêter main-fort dans les CHSLD. Ce sera quoi la procédure pour les enseignants qui vont aller travailler dans les CHSLD, par exemple? Est-ce qu'ils devront rester... 14 jours en isolement après leur retour, puisqu'on connaît, on sait qu'il y a une pénurie quand même d'enseignants dans les écoles. Comment concilier ça avec la réouverture des écoles?
3: Bien, d'abord, il faut dire qu'on parle des enseignants qui enseignent en sciences de la santé. Donc, c'est un petit pourcentage des enseignants qu'on interpelle actuellement pour venir dans les CHSLD.
9: C'est tout le monde qui a reçu, toutes les, les catégories d'emplois ont reçu une demande cette semaine à deux reprises du ministère de l'Éducation. Toutes les emplois, toutes les, les catégories d'emplois, venez nous aider dans les CHSLD. Ces gens-là qui vont, c'est des enseignants, des secrétaires, ils vont faire quoi quand elles vont revenir des CHSLD puisqu'on compte quand même réouvrir les écoles à un moment donné? Là? En
3: tout cas, il n'y en a pas beaucoup là, pour l'instant. Non, parce
7: hein? à date, on... on a 740 enseignants et étudiants là, qui ont répondu à l'appel. Alors, effectivement... Ça,
1: c'est la même question on se qui revient tout le temps. Sur les gens qui euh, ont une formation. Le badge de M. Santé. Arruda, ça représente quoi? Euh, Quelqu'un euh, sait?
7: Donc, Pardon. on va vérifier, là. Mais euh, c'est 740, là, à date euh, qu'on a... Épinglette sur son euh, appel? Euh, donc, on ne voit pas qu'il y aurait euh, nécessairement un grand impact. Allô, puis, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font à distance également. L'OMS, hein, c'est ça. Il faudra prévoir, là, effectivement, de voir avec l'éducation, euh, quelle sera la transition pour ces gens-là en lien avec la santé publique.
4: Oui, mais je pense une question, une question, Mathieu Dion, Radio Canada.
7: Bonjour. Euh, sur l'armée, au lieu d'attendre après les médecins, les enseignants en soins de santé, les bénévoles, pourquoi ne pas avoir fait appel à l'armée il y a dix
0: jours Un déploiement facile, Ça, rapide, massif, des gens qui sont capables de rester plus que deux jours dans un CHSLD à quelque part. Pourquoi et le regrettez-vous
4: Bien,
3: Écoutez, euh, moi, euh, je l'ai répété là, puis c'est bon, c'est, c'est sorti le samedi soir. je parlais avec la présidente de la FMSQ. Puis je lui ai dit, euh, on a besoin de personnes à temps plein dans nos CHSLD parce qu'il y a des milliers de personnes infectées qui restent de mourir. Euh, moi, je pensais qu'on euh, serait capable de trouver des médecins spécialistes, ben, euh, 1 000, 1 500, 2 000 médecins spécialistes, qui seraient capables de venir à temps plein dans les CHSLD. Le résultat, c'est qu'il y en a 350. Euh, donc... Euh, c'est sûr que si j'ai le choix des gens qui savent comment porter euh, les équipements de protection individuelle, qui ont des notions de base en santé, et un soldat euh, qui n'a pas euh, de connaissances ou de qualifications en santé, C'est ce ce je crois aussi, Big Rick, qui viennent du réseau de la santé. Ça se fera pas en fait malheureusement on se rend compte ici. Là, qu'on n'est pas capable. Euh, C'est selon les régions, 000, je
1: pense, qu'on va le faire. La
3: moitié qu'on a besoin, mais il en reste un mille. Donc on, là, on demande aux gens de l'armée. Ça ne sera pas idéal, mais au moins, ça va être des bras pour euh, nous
0: aider. Euh, en vue du plan de déconfinement, euh, M. Arruda, on entend beaucoup de choses sur l'immunité collective. Euh, on comprend que l'incidence de la maladie sur la population est assez faible. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus et dans quelle proportion les Québécois doivent attraper la maladie pour qu'on puisse en arriver à un déconfinement plus généralisé?
6: Écoutez, euh, vous posez des bonnes questions. Euh, j'aimerais ça... Euh pouvoir euh, encore une, avoir une plus chez les Québécois pour qu'ils, d- qu'ils me disent que je suis infecté bon qu'on reçoit l'information puis c'est dans un système d'information mais c'est pas comme ça que ça fonctionne je <rire> ah, pense que pas une très grande proportion des Québécois sont infectés ça va se ramasser c'est cette avec, ce avec les mesures qu'on a faites euh, d'arrêt importantes qui ont sauvé en 30 000 puis 60 000 vies selon ce que mes mes, mes experts jusqu'à la fin de l'été là. je parle jusqu'à à la fin de l'été donc, c'est une petite proportion. Et maintenant, ça va être dans le on pense que. On va l'activer R0, avec les taux 5G. Ce virus-là qui était estimé en Chine entre 2,8 et 3 quelque chose, qui est plutôt autour de 5. Bien, ça veut dire que ça va augmenter la proportion d'individus qui doit être, euh, immunisés. Euh, on pourrait passer de 60 de la population immunisée à 80 de la population qui devrait être immunisée avant qu'on on ait ce qu'on appelle une, un ralentissement assez significatif. Donc, ça va nous comporter des défis beaucoup plus grands. Euh, les études qu'on va faire en faisant ce qu'on appelle du dépistage aléatoire dans certaines populations ou régions, euh, pour voir, parce que vous comprendrez aussi que on aura sûrement une transmission communautaire beaucoup plus élevée à Montréal-Laval, donc un taux de conversion beaucoup plus élevé là-bas que si on est en, à côte saint laurent d'ailleurs, qui était un endroit euh, où on dit qu'il se passe pas beaucoup d'activités. Et ça, plus les études séroépidémiologiques, c'est ça qui va nous donner réponse.
1: Domingue,
6: aussi, c'est une euh, joke. L'expériment, joke. La réouverture progressive, puis voir comment, dans les milieux, ça va se, ça, ça va se propager, ça va, ça, ça va être un, un indicateur. Puis je tiens à rassurer les gens, là, notre principale priorité demeure la santé, tout en pensant aussi qu'il faut être capable de réouvrir l'économie. Ne serait-ce pas pour des questions financières, pour des questions d'éviter d'autres drames, des suicides, euh, des, des gens qui vont, des divorces, à cause de la situation économique, euh, des problèmes de santé mentale, et, etc. Là, une société, ça fonctionne aussi en étant dans l'action. Mais on ne mettra pas en péril les gens. Si on rouvre les écoles, ça va se faire avec des, comptes, des façons de travailler très ah bye, On ne sera pas comme l'école d'avant. Hein, la distanciation sociale va devoir être quelque part respectée. Si elle n'est pas respectée, il y aura des masques qui seront utilisés euh, comme tels. Donc, c'est tout ça qu'on, qu'on va faire. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. D'être capable de vous dire qu'on est euh, dans un, une transmission euh, qui, va, qui va être adéquate. Puis, comme d'autres pays ont aussi eu une expérience avant la nôtre, mais on va pouvoir regarder euh, ce qui se passe là-bas avec des meilleures données.
10: Merci. Autour de Louis Lacroix, Cogeco Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, Monsieur Arruda. Euh, Monsieur le Premier ministre, dans le, la perspective de, de rouvrir les, les écoles, quels seront les moyens que vous envisagez pour. Euh, connaître l'état de la pandémie parmi les, les élèves, les, le personnel enseignant, le personnel des écoles, etc. Est-ce que, par exemple, vous allez demander à ce qu'il y ait des tests qui soient passés de façon régulière chez les, euh, les gens qui vont fréquenter les écoles pour savoir qui l'a, qui ne l'a pas, etc. Euh, un peu comme on avait décidé de faire dans les CHSLD, là, de dire on va tester tout le monde. Est-ce que c'est quelque on chose? que vous les profs
1: vont embarquer là-dedans. Écoles?
10: également. Oui, ça pourrait s'appliquer aux écoles, ça pourrait s'appliquer à des groupes
6: d'âge de population euh, qui sont là. Il y a plein de stratégies là, qui vont devoir aussi, il ne faut pas oublier, il faut que le, le test soit fait à la bonne période, parce que si vous êtes trop, si c'est trop tôt, il faut, faut le répéter. Puis tester les enfants, euh, ce n'est pas toujours euh, évident. Mais, mais il y a probablement des tests qui pourront être faits chez les trava- certains travailleurs, là, La des adultes, euh, parce que c'est euh, plus simple. On vous le rappelle encore, heureusement, heureusement, les complications chez les enfants sont excessivement rares, et ils vont faire, en les immunisant de façon un peu naturelle, naturelle euh, ouais. on, les, on les aide en fin de compte, mais on ne s'organisera pas pour exposer, des, par exemple, des professeurs ou des, des gens en garderie qui ont des problèmes de santé ou qui ont un certain âge.
10: Euh, – mon autre question touche euh, l'immunisation naturelle. Est-ce que ça veut dire que les régions qui sont moins touchées, comme par exemple, on, on parle beaucoup du Bas-Saint-Laurent, où il n'y a presque pas de cas là-bas, et puis il y a il fait un bout de temps d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas dans cette région-là. Est-ce que les régions moins touchées ouais. vont être plus à risque par la suite euh, qu'il y ait un retour de la pandémie une fois qu'on aura ouvert, étant donné qu'il y aura moins d'immunisation naturelle dans ces communautés-là, comme par exemple à Montréal on comprend qu'il va y avoir beaucoup d'immunisation naturelle, en termes de nombre, en tout cas, alors que dans les régions, on en aura peu. Est-ce que les régions vont être plus à risque à ce moment-là? Bien, c'est,
6: c'est... Ça, dépend, ça va dépendre de com- comment ils vont être bombardés par le virus. Euh, si vous me permettez, le virus a été, a été très bombardant dans la région de Mont- Montréal pour toutes les raisons qu'on a déjà dit, notamment les effets avec New York, etc. Ce qui va arriver là-bas, c'est clair que si on regarde la, vari- la variable immunité ou virginalité, des personnes envers le virus, ouais, je l'ai eu ils vont bien. être plus bas, donc c'est un facteur qui va augmenter. Mais comme on va réouvrir progressivement les choses, etc., on va essayer d'éviter le bombardement qui va faire, qu'ils vont, que eux vont développer leur capacité. Mais c'est tout ça qu'il faut être capable de regarder et en fait, il faut comprendre que chaque région a sa propre épidémiologie, puis devra avoir le plan qui est adapté en fonction de l'épidémiologie. Ça peut dépendre de leur secteur d'activité, de comment, de, de, de leur proportion de personnes âgées ou pas. De, de, de comment les contacts sont plus fréquents euh, dans des grosses villes euh, comme Montréal. On a des contacts beaucoup plus fréquents que quand on est en, en, en périphérie dans le Bas-Saint-Laurent. Et prendre une marche à Montréal, plus de chances d'avoir des contacts avec quelqu'un que si vous la prenez euh, dans votre propre terre au Bas-Saint-Laurent. C'est tout ça qui sont des variables qui vont rentrer en ligne de compte. Il y a des caractéristiques associées à la quantité de personnes immunisées, mais aussi des
4: comportements et de l'environnement dans lequel les gens vivent. Merci. Prochaine question. Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
6: Bonjour à vous. Euh, Monsieur le Premier ministre, dans l'optique d'un déconfinement graduel, faut-il se faire à l'idée qu'une partie de l'économie ou du réseau scolaire pourrait ne pas reprendre ses activités avant 2021? Ou encore, quels seraient les secteurs qui seraient susceptibles de ne pas être actifs avant 2021?
3: Bon, d'abord, je vous le dis la semaine prochaine, on va déposer un plan de réouverture des écoles, puis un plan de réouverture des entreprises. Donc, je veux pas me couper moi-même. Puis, en plus, c'est pas une question de coupe, c'est une question de s'assurer euh, durant les prochains jours que les données euh, restent stables. Mais disons que, euh, sans euh, dévoiler les plans, là, on parle d'un plan de réouverture qui va s'étaler jusqu'à l'automne. Je crois en septembre. Donc, on pense euh, euh, être capable, si on parle des entreprises et des écoles, d'être capable de réouvrir d'ici septembre les deux euh, secteurs. Bon, là, toute la question qui reste, ce sont les rassemblements, les activités culturelles, euh, sportives. Ben, euh, ça, est-ce que ça ira en, en 2021? Ce n'est pas impossible.
7: Si je vous oui. Allez-y madame. Oui. <rire> Euh, c'est que c'est pas tout à fait lié au sujet, mais vous allez me permettre, parce qu'effectivement, on parle de déconfinement graduel, mais moi, j'aimerais vous parler deux minutes de reprise graduelle là, de certaines activités hospitalières, parce que je voudrais avoir l'opportunité d'en parler aujourd'hui rapidement. J'en ai parlé hier un peu, mais on me confirme effectivement qu'on va reprendre certaines activités chirurgicales euh, on va monter à des volumes d'autour 40 dans la, l'ensemble des hôpitaux du Québec. Bonne ça, nouvelle. c'est une bonne nouvelle. Ouais. Alors, euh, par exemple, des greffes qu'on avait cessées, des greffes du foie, euh, des chirurgies vasculaires, par exemple, pour des anévrismes, on va reprendre ça. On va reprendre aussi les activités d'imagerie médicale euh, pour l'ensemble... Euh, du dépistage là, de maladies euh, bon liées au cancer beaucoup si on pense aux mammographies euh, ça ça va être repris aussi alors ça aussi c'est des bonnes nouvelles l'endoscopie euh, va reprendre Et évidemment ce que je veux dire à la population c'est que on va appliquer les principes de distanciation physique dans les cliniques externes, dans tout ce qui est hein, ambulatoire, là, puis au, au sein de l'hôpital. Vous savez que nos hôpitaux, maintenant, fonctionnent différemment d'avant la pandémie, zone froide, zone chaude. Je veux rassurer la population que l'organisation est bien en place et que c'est sécuritaire. Donc, j'invite les gens à venir pour leur suivi. Les médecins sont là pour vous, je le redis. N'attendez pas pour des maladies chroniques, par exemple, parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de rendez-vous qui sont annulés, et quand on attend, c'est pire. J'ai reçu une lettre euh, du président de l'Association euh, des chirurgiens cardiovasculaires qui faisait état euh, de patients qui se sont présentés trop tard à l'urgence, malheureusement. Alors, moi, j'invite la population à venir, euh, évidemment, euh, voir le médecin ou, quand c'est urgent, ne pas attendre et venir appeler l'ambulance et venir... C'est important, l'argent. ça, les amis, ça. Alors ça, ce sont des bonnes nouvelles. On reprend un peu plus d'activités... Euh, je ne pas,
1: tu On va le prendre en main.
3: mais Je vais oui. ajouter une chose. Euh, euh, je m'excuse. Euh, par contre, tu vas être d'accord avec moi, euh, Daniel. viens n'est pas avec ça, là. Euh, on recommence les activités semi-urgentes. Donc, on n'a jamais arrêté les activités. Ça, ça. Urgentes. On recommence les activités non urgentes. Mais les activités qui peuvent être reportées devraient continuer d'être reportées. Puis les médecins spécialistes qui sont disponibles devraient venir dans les CHSLD. Bien, monsieur, monsieur le façon, Premier
7: ministre, je, vous avez absolument ah. raison. Il euh, faut le préciser parce que ce n'est pas. C'est pas toujours facile à expliquer, pas toujours évident à comprendre. C'est un équilibre qui n'est pas simple. Mais effectivement, moi, je l'ai toujours dit, quand on a demandé les médecins spécialistes et les médecins spécialistes inactifs, on n'ouvre pas les chirurgies électives, absolument pas, on ne peut pas, à cause, entre autres, là, de la, la non-disponibilité euh, ou la disponibilité qui est insuffisante là, des médicaments, des sédatifs. Alors, tous ces médecins-là, spécialistes, sont disponibles. Mais évidemment, quand on reprend certaines activités, euh, ça ne touche pas les activités électives. Là. On y va avec les semi-urgentes, mais vous savez, une semi-urgente qui attend depuis un mois, bien, ça devient urgent. Alors, c'est ces activités-là qu'on reprend, puis toute la question du dépistage aussi qui est bien importante.
6: Docteur Arruda. Premier ministre, permettez-moi... Je veux répondre, euh, j'ai vu dans le non-verbal d'un de vos collègues que ben, ma réponse, ne l'a pas satisfait en ah. lien avec la situation des, du Bas-Saint-Laurent. Euh, ce, que, ce que je voudrais dire, c'est que euh, dans les faits, dans les stratégies qui pourraient être faites dans ces régions-là, où le risque serait plus élevé parce qu'il n'y a pas eu de transmission, ce serait de maintenir un confinement des personnes à risque plus longtemps. Euh, et de, à ce moment-là, de laisser les jeunes s'exposer et à ce moment-là de diminuer. Fait ça, avec ça ça fait partie d'une stratégie. Là, je, peut-être que ma réponse ne répondait pas à votre préoccupation. Compte tenu que je veux quand même répondre le mieux possible à vos questions, je me permets, Monsieur le Premier ministre, de, d'avoir été en compétition avec nous, nous trois. Hein, On a eu quand même beaucoup de prises de parole euh, depuis les quelques dernières secondes. Merci. Alors, en sous-question, M. Bergeron. Oui. Merci. Euh, M. le Premier ministre, vous en avez appelé souvent à la fierté québécoise tout au long... depuis le début de votre mandat, en fait, et même encore récemment, lorsqu'on on, on combattait la pandémie au début. Et là, quand on voit que, donc, les, les, les chiffres sont assez graves dans les CHSLD et qu'on fait maintenant appel à 1 soldats qui sont plus ou moins formés, est-ce que la fierté québécoise n'est pas en train d'en prendre un coup?
3: Bien, écoutez, euh, le problème... Qui existe aujourd'hui dans nos CHSLD et pas un nouveau problème. C'est un problème qui est là depuis plusieurs années. Malheureusement. C'est un problème qu'on a essayé de régler en augmentant les budgets des CHSLD, mais qu'on n'a pas réussi à régler parce qu'il y a plein de postes qui sont restés non comblés.
1: Puis en faisant un show, en envoyant on dit, des on gens manger des crise, repas avec des tibieux. Ils sont équipés dans nos CHSLD. Une fois qu'ils sont partis, mais les caméras ne sont plus là, ça revenant normal,
3: malheureusement. Ce bout-là. Euh, Il y a beaucoup de travail à faire. Euh, Moi, je me dis, là, euh, il va falloir, une fois la crise réglée, euh, qu'on s'assure qu'on traite beaucoup mieux nos aînés. Effectivement, euh, c'est un peu gênant euh, ce qu'on a devant nous. Euh, On a essayé de le régler, mais euh, on n'a pas réussi. Et euh, on va réussir dans les prochains mois à régler ça, parce que moi, je veux qu'on soit fiers de tout toute la société québécoise, incluant la façon dont on traite nos indiens dans les CHSLD.
4: Docteur Aroda.
6: Je veux appuyer ce que le premier ministre dit, mais je voudrais aussi appuyer tous les Québécois euh, qui ont jusqu'à maintenant respecté nos consignes de distanciation, etc. Ça nous a encore permis de ce que j'appelle l'invisible impact qu'on ne voit pas. C'est ces vies qu'on a sauvées dans la communauté. Et je vous remercie aussi éventuellement d'être très fier des entreprises québécoises et des milieux de vie, garderies, écoles qui vont éventuellement réouvrir en respectant les consignes qu'on va mettre en place parce que ce qu'on va faire dans l'avenir va être changé à tout jamais. En télétravail, etc., etc. Donc, il faut rester fier de ce qu'on a fait. Il faut réfléchir et comprendre ce qui s'est passé dans nos CHSLD. Il faut aussi, comme collectivité, au-delà des institutions, réfléchir sur comment... On, on, on agit ou on interagit avec nos personnes âgées au, 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 au Québec. C'est aussi une question de société, à mon avis. Donc, restons fiers de ce qu'on est. Traversons ensemble, restons unis, surtout pas divisés, si on veut être capable de, de, de,
4: de voir venir des meilleurs jours. Merci. On complète pour nos questions en français aujourd'hui avec Marie-Michelle du journal Le Devoir.
8: Bonjour, bon après-midi. La docteur Johan Liu est une sommité mondiale en matière de lutte contre les épidémies. Est-ce qu'elle sera intégrée à votre cellule de crise? Je
3: pense que les deux, on parle oui. de à à oui. Dr. Moi, je, Liu. j'ai parlé à
7: docteur Liu euh, cette semaine, d'ailleurs. Et euh, oui, euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour docteur Liu. D'ailleurs, j'ai suivi sa carrière, c'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs. Et on a eu un bon échange. Et euh, effectivement, elle, le docteur Arruda lui a parlé aussi, euh, elle est en lien aussi avec notre sous-ministre, euh, Mme rose notre sous-ministre qui s'occupe de toute la, la, la sphère euh, des, des milieux de vie. Euh, alors, Mme Liu, euh, Dr Liu, euh, va certainement être impliquée dans le dossier de la prévention des infections. Euh, on a des équipes à mettre sur pied euh, plus importante là, pour faire le tour euh, des CHSLD au niveau de la prévention des infections. On a déjà des équipes dans les établissements, mais étant donné euh, la situation actuelle, euh, il faut en faire davantage, il faut mettre davantage euh, de personnes euh, qui s'occupent de la prévention des infections. Mme Docteur Liu va travailler avec nous là-dessus. Et elle va aussi travailler euh, en lien avec le dossier des sites non traditionnels, ce qu'elle connaît bien. Euh, pour avoir œuvré dans toutes sortes d'épidémies. Alors, des sites non traditionnels qui se développent au Québec, hein, les sites non traditionnels, c'est pour nous donner plus d'espace, hein, pour justement séparer les gens euh, qui ont la COVID-19 des gens qui ne l'ont pas euh, dans les CHSLD. Alors, on les développe de plus en plus. Il y a l'Hôtel Dieu qui s'en vient à Montréal, une centaine de lits. Et euh, Dr Liu va être impliqué euh, dans ce dossier-là aussi. Rapidement, sous-question.
8: Parmi le le millier de soldats que vous appelez en renfort, M. Legault, il y en a 550 qui n'ont aucune formation médicale, puisqu'à l'inverse, il y en a 450 qui en ont une. Tant qu'à appeler…
3: Pour l'instant, on a seulement 65 soldats qui ont une formation. Il y en aura peut-être un autre 65 qui vont arriver, qui ont une formation en santé, mais tous les autres, donc les 1000 qu'on demande, n'ont pas de formation en santé.
8: D'où ma question, tant qu'à faire appel à des soldats qui n'ont pas de formation médicale, pourquoi ne pas aller chercher des médecins qui sont venus de l'étranger, qui ont passé tous leurs examens puis qui sont à l'étape de faire leur résidence mmh. ou carrément lancer l'appel à l'ensemble bien, des Québécois?
3: Je veux être bien clair, là, parce que ça fait une couple de fois que je vois ça euh, comme proposition. On ne refuse Aucun médecin étranger qui veut venir travailler comme infirmière ou comme préposé. Comme médecin, c'est pas là qu'il nous manque de personnel. Ce qui nous manque, ce sont des infirmières puis des préposés aux bénéficiaires. Donc, s'il y a des médecins étrangers qui sont prêts à venir travailler, à donner des soins de base dans nos CHSLD, on a les bras tout grands ouverts pour les accueillir. Mais comme médecin, c'est pas là que la pénurie actuellement. C'est ça le problème qu'on a eu au début, c'est que les médecins spécialistes voulaient remplacer les médecins de famille, mais il ne manquait pas de médecins de famille dans les CHSLD. Ce qui manque, c'est des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. On a essayé d'amener plus de médecins spécialistes qui viendraient agir comme infirmières. On a trouvé 350... Mais là, on n'en trouve pas d'autres, donc
4: c'est pour ça qu'on va chercher les 1000 soldats. Merci. Le temps file. On doit donc passer aux questions euh, en anglais. First question, Cathy Sonnet, CBC News.
8: Good afternoon.
0: Bonjour. Les experts maintiennent que la province devra faire beaucoup plus de diagnostics au moment d'ouvrir les écoles et les entreprises. Maintenant que vous avez l'intention de lancer votre plan la semaine prochaine, comment la province va-t-elle se préparer? Réponse. La semaine prochaine, ce n'est que le plan qui va être annoncé. Ce sera un plan progressif par étapes. Donc, nous voulons avoir des tests sérologiques, nous voulons aussi élargir le dépistage et cela fera partie de notre stratégie pour ouvrir différents secteurs de l'économie et de la population. Donc, nous allons maintenir la capacité de diagnostic vivante pour nous préparer à la possibilité d'éclusion future. Question.
8: question. Uh, sorry, McCann, still...
0: Madame McCann, je suis vraiment désolée, mais on entend encore parler de la problématique de l'équipement de protection. Les syndicats, les des privés, comment est-ce possible que le personnel de première ligne dit une chose et vous, vous dites le contraire? Eux maintiennent pas en avoir assez. Réponse. Bate. Écoutez, nous l'avons proposé Ils vont proposer un plan la semaine prochaine. C'est On rouvre pas la semaine prochaine. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que je me trompe? Pour Ça ma part, parle. je reçois des appels et des courriels me décrivant de telles situations. C'est un phénomène quotidien. Et nous réagissons rapidement. Donc, ce que je redis aujourd'hui, c'est que nous voulons savoir où Et nous réagissons non pas dans les 24 heures, mais le même jour, ils reçoivent le matériel Donc, idéalement, nous voudrions que la distribution soit parfaite. Il y a 2600 endroits où il y a des aînés. Certains sont dans le secteur privé.
8: Et la situation est nouvelle. En règle générale, je dirais que
0: la distribution se passe bien. Mais je sais fort bien qu'il y a des exceptions. Alors, appelez-nous, envoyez-nous un courriel. Nous réagissons dans l'heure. Nous sommes organisés maintenant. Tout l'équipement devrait être là. Et nous l'avons dans notre réserve. Pour ce qui est de l'équipement, nous avons un cas à à l'hôpital Lakeshore où les médecins et les infirmières reçoivent de l'équipement, entre autres des masques N95, avec une date de péremption dans certains cas d'il y a 11 ans. Pourquoi reçoivent-ils des masques périmés et qui est responsable de vérifier les dates de péremption? Réponse. Écoutez, nous allons examiner cela. On en a assez des masques N95. Donc après la conférence de presse, nous euh, nous en occupons et nous voulons comprendre ce qui se passe et nous allons envoyer des masques N95 qui ne sont pas euh, dépassés ou périmés. Hollywood va en
1: savoir plus la semaine prochaine là, sur ce qui Donc, va être ouvert, chantier commercial ou non, la
0: semaine prochaine. Ont infecté des patients en
4: oncologie. Le
0: personnel a même
4: anticipé
0: de tels événements. Y a-t-il moyen de freiner la contagion Dans les institutions, dans les établissements? Réponse. C'est très important ce que vous dites. Il ne faut pas confondre les choses. L'hôpital Sacré-Cœur est un hôpital désigné pour les patients de la COVID-19. Ils ont plus de 100 patients
7: euh,
0: qui souffrent de la COVID-19. Ils ont la capacité de s'en occuper. Mais cette zone-là est complètement distincte du reste de l'hôpital. Et... J'ai demandé une description de la situation parce que j'ai appris euh, de ce qui s'y passait. Et moi, j'aimerais vous dire que nos hôpitaux ont une organisation où il y a un hôpital à l'intérieur de l'hôpital. Il y a un hôpital pour les patients de la COVID-19 et cette section est cloisonnée de façon hermétique. Non, pas encore, Il y a d'autres services au secrétaire comme... Peut-être exemple, la semaine prochaine. La dialyse, l'oncologie et ces services-là doivent organiser les soins de façon distincte pour les patients de la COVID parce qu'il y a des patients d'oncologie qui ont la COVID et ils doivent être traités dans une autre section de l'hôpital et ceux qui n'ont pas la COVID dans une autre. C'est la même chose pour la dialyse. Donc je suis consciente qu'il y a un patient d'écologie est mort de la COVID-19. Mais je veux que les gens comprennent que les patients de la COVID-19 dans un hôpital désigné pour s'en occuper sont dans un endroit hermétiquement scellé. Il n'y a pas de contact entre les deux.
4: Question Monsieur Legault,
0: nous savons que l'éclosion québécoise est concentrée dans les résidences de soins de longue durée, surtout à Montréal, et nos hôpitaux ne sont pas débordés. Pourquoi donc la province doit être en confinement dans son grand ensemble? Comment euh, voyez-vous la chose? Est-ce que c'est réaliste d'ouvrir une région et pas une autre? Oui, c'est... Bon, nous préparons le plan, nous en parlons la que... prochaine, mais il ne faut pas oublier que les cas sont vraiment concentrés à Montréal et à Laval. Par conséquent... Il faut sous-peser cette réalité quand nous allons décider quelles écoles vont ouvrir leurs portes en premier. Mais il faut également faire preuve de prudence quand il est question des déplacements entre les régions. Question pour le docteur Aruda. Mardi, le médecin... Sur quoi tu te bases, Michou? Sur quoi tu te bases? Tu as des statistiques? Tu as des preuves? Pourquoi tu penses ça va être pire? Explique-nous ça. ...200 nouveaux cas par jour ou moins avant que la province ne puisse envisager de rouvrir l'économie. Quel sera le seuil pour le Québec? Réponse. Le chiffre magique n'est pas le même partout. Tout dépend de l'épidémiologie locale. Donc si ces deux seins, c'est parce qu'ils se servent d'une certaine courbe, et eux calculent tout en fonction de leur courbe. Nous avons des cas probables qui ne sont pas comptabilisés comme ceux en Ontario. Donc, ce n'est pas un chiffre, mais la décélération de la transmission et le calcul du facteur R0. C'est-à-dire, est-ce que chaque malade infecte en moyenne une personne ou moins d'une personne en moyenne? question. Monsieur Legault, VG Santé, une résidence privée à Delors-des-Ormeaux, a écrit aux familles hier disant qu'elle a vu aucun signe d'aide encore. Que dites-vous à cela? Réponse. Écoutez, le dernier rapport que j'ai eu, c'était juste avant la conférence de presse et le CIUS est en train d'envoyer des effectifs pour prêter main-forte dans cette résidence privée et ce sera suffisant pour offrir les soins nécessaires à tous les résidents. Donc, on s'en occupe. Pour M. Legault, maintenant, question. Quand nous regardons les différents... Un facteur, par exemple, les décès par million d'habitants, le Québec ne s'en tire pas très bien. Comment voyez-vous la chose? Réponse. Comme le docteur Arruda l'a dit, il faut comparer ce qui est comparable. Pour l'instant, au Québec, nous déclarons tous les décès y inclus dans les résidences de soins de longue durée, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et si nous nous comparons, avec les pays qui ont de grandes villes, comme Montréal, par exemple, des pays comme la France, comme l'Espagne, comme l'Italie, le Royaume-Uni,
4: ils ont tous plus
0: de décès par million d'habitants que le Québec.
4: Merci beaucoup, c'est tout le temps que nous avons, mais ça complète cette conférence de presse et à demain.
1: Là, on se calme le BSEC, tout le monde. On relaxe. Euh, Il n'a pas dit qu'il rouvrait la semaine prochaine. Il va déposer avec son équipe un plan de réouverture progressive. Ça ne veut pas dire Montréal. Ça ne veut pas dire l'endroit où il y a des cas. Probablement ce qu'ils vont dire, c'est que bon dans dans les régions éloignées des centres qui ont été infectés, où il y a eu un, deux, trois, quatre cas qui sont maintenant guéris, il va sûrement dire On va ouvrir ça tranquillement, puis on n'aura pas le droit de se promener de ville en ville et de, de région en région. Alors, encore une fois, on va compter sur le bon sens des gens pour respecter ces consignes. Il y en aura d'autres. Est-ce que les travailleurs d'industrie qui sont capables de garder une certaine distance, euh, euh, que ce soit au moment de la pause ou lors de leur quart de travail, sera ouverte Peut-être. Ça dépend où ils sont situés, dans le grand secteur, dans le Grand, dans le grand Québec. Mais encore une fois, ne partez pas en peur. Partez pas en peur. J'ai comme l'impression que c'est n'est pas euh, si on va l'attraper, c'est quand on va l'attraper éventuellement. On veut que les enfants tranquillement se deviennent protégés euh, parce qu'ils sont, plus, sont moins susceptibles d'en crever, mais c'est, c'est ce qui est dangereux à mon humble avis, puis je ne suis pas un, un spécialiste, c'est quand ces enfants-là vont à l'école, reviennent à la maison où il y a des parents qui sont susceptibles, pour des, une raison de santé ou une autre, d'attraper ça. C'est là, c'est là que ça devient un peu... Euh, Ça ça devient touché, c'est du cas par cas. Ça, ça va être difficile à gérer. Imagine-toi, il y a a autant de cas qu'il y a d'individus au Québec. Mais encore, encore une fois, encore une fois, ne partez pas en peur. Puis c'est pas. L'histoire de la résurgence du vaccin en automne. Oui, mais il n'est pas parti encore, le vaccin, il est là. Est-ce qu'il va en avoir plus en automne? Probablement, peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas devin, je ne suis pas jojo-savard. Il y a des affaires qui ont été avancées aussi tantôt sur le chat, euh, Phil, qui ne sont pas tout à fait exactes au niveau des, des tests là, entre euh, que, pour les symptômes. Parle-moi un peu.
2: Oui, donc c'est ça. Il, il semble dans le chat là, et au niveau de la population, une, une certaine ambiguïté là pour euh, qui peut aller passer des tests, qui ne peut pas aller passer des tests. Euh, comme ce que je t'ai envoyé, Denis, là, c'est la dernière euh, mouture là, ouais. pour les critères euh, des tests euh, en tant que tel. Là, où, euh, nous autres, comme vous pouvez voir en très grosse lettre, c'est pour en estrie. Donc, il y a, maintenant, il y a certains symptômes, comme il y a toujours eu, euh, que vous devez faire, euh, que vous devez avoir pour passer les tests. De à nous autres, en estrie, que ça peut être bientôt, un des symptômes suivants. Donc, la fièvre ou tout récente ou une toux chronique, mais qui est augmentée, ou une difficulté respiratoire et une perte soudaine de l'odorat ou du goût. Ça, c'est des symptômes prioritaires. Ou sinon, vous devez avoir deux des symptômes. Donc, mal de gorge, diarrhée, mal à généraux, mal de tête, fatigue importante et une perte d'appétit. Mais si tu as juste mal à la gorge, ouais. ça fait pas partie des critères, des symptômes de base.
1: Ça peut être juste un rhume normal, un rhume saisonnier.
2: Exactement. Mais aussi, c'est qu'il faut pas oublier il y a des streptocoques, il y a des amygdalites, le restant des virus, les restants des maux euh, qui se propagent au gré du vent, euh, peu importe la saison, sont toujours là aussi. Oui, on focus sur le COVID, mais il y a toujours d'autres choses. On peut encore avoir la gastro en ce moment. Ça ne reste pas ça. Puis ensuite de ça, pour la clientèle symptomatique, comme tu peux voir, il y a plusieurs critères différents euh, qui ont été énumérés maintenant jusqu'à six. -hmm. Puis ce n'est pas tout le monde qui qui cadre là-dedans. Puis maintenant, pour les personnes qui ont été en contact domiciliaire, qu'on appelle, donc si, mettons, euh, quelqu'un teste COVID positif dans la maison, euh, maintenant, généralement, tous les occupants de la maison deviennent des COVID positifs par lien épidémiologique, qu'on appelle. Donc,
1: on on considère qu'ils sont sont infectés, c'est ça?
2: Exactement. OK. C'est pour ça qu'on a une augmentation des cas encore un peu partout. Mais, euh, tu sais, ça ne veut, veut pas dire qu'ils sont officiellement positifs parce qu'ils n'ont pas eu de test officiel, mais ils sont, sont positifs par lien épidémiologique en tant que tel parce que souvent, on peut être un, un porteur sain en même temps, mais on peut pas tester tout le monde non plus.
1: Ben, ce serait idéal de pouvoir tester tout le monde, d'avoir tu sais vraiment un échantillonnage. Ce
2: ça serait, ça serait, serait l'idéal, sauf qu'on n'a pas encore les ressources <rire> pour pouvoir le faire. Ok.
1: Fait que, euh, on va entendre le plan, Phil. Je pense que c'est la meilleure affaire à faire et pas s'énerver par partir en peur puis, euh, et émettre toutes sortes de, d'opinions qui sont fondées sur des craintes, sur des angoisses qu'on a. Exact. Vous avez le droit de ventiler, vous avez le droit d'en parler, mais affirmez pas que ça va être ça. C'est, on ne le sait pas. Il n'y a personne qui est en mesure de le dire. Parce que tout le monde pense que c'est fini. c'est pas fini. Là. La COVID est encore très présente. On voit les nombres de morts par jour. Puis il y a des secteurs plus chauds que d'autres. Mais pour la réouverture progressive, je pense que dans des endroits à l'extérieur des grands centres qui sont chauds, je pense qu'on sera en mesure que ces gens-là reprennent la vie normale. C'est,
2: si je peux compléter, Denis, par rapport à ça, c'est sûr que selon le plan que vous allez voir la semaine prochaine, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont à l'étude présentement. Euh, pour le déconfinement euh, progressif. Euh, ça peut aussi être aussi anodin que les mariages ou les baptêmes euh, ou malheureusement les funérailles des gens décédés euh, durant, la co- durant la COVID. imagine euh, que... tu sais Il n'y a pas vraiment de funérailles qui se font en ce moment. Là, tout est décalé, non. Les salons mortuaires, sont les frigidaires sont pleins. Euh, que, c'est, c'est toutes des choses qui sont mises à la table, qui vont être discutées et qui vont être euh, élaborées euh, en temps et lieu. Mais aussi, euh, je voulais juste, euh, comment dire, clarifier, là, j'avais vu tantôt dans le chat, là, par rapport à la différence entre les personnes qui sont jugées urgentes, semi-urgentes ou électives au niveau des chirurgies à l'hôpital. Donc, pour une chirurgie qui est jugée urgente, c'est qu'il y a une urgence de danger de mort immédiat. Si tu ne fais pas opérer là, ben tu risques de mourir dans les prochaines heures. Okay. Semi-urgent, c'est que tu peux être une personne inst- qui a besoin d'une chirurgie cardiaque, mettons, qui fait de l'angine ou qui fait des, des petites choses euh, tranquillement pas vite. Mais que c'est « on and off », que ton cardiologue juge que, bon, euh, tu sais, j'ai pas de plage horaire pour toi, mais tu peux être soit, habituellement, il y a des cas semi-urgents qui sont hospitalisés. Mm-hmm. Mais là, suite à la COVID, ben ils sont chez eux en attendant sous surveillance. Puis les médecins ou les envies, des infirmières qui appellent à tous les jours pour prendre une nouvelles, puis dépendamment de leur état, sont hospitalisés. Puis les chirurgies électives, c'est c'est personnes, souvent les chirurgies d'un jour qu'on appelle. OK. Fait que, c'est pour ça que « élective », ça veut dire « sur pied ». Donc, euh, en tant que tel, si tu rentres une journée le matin, tu fais, tu fais ton opération, puis dépendamment de comment ça se passe à la salle de réveil, Ben, tu retournes chez vous le soir, puis euh, merci, bonsoir. That's it. Que, là, le... que ça répond aux questions à ce sujet-là dans le chat présentement.
1: Mm-hmm. Ben, je pense que oui. Je pense que ça fait le tour. Mais au niveau de, ta... de ce que toi, tu, tu observes chez vous à Sherbrooke, si tu Penses-tu qu'on est sur euh, la bonne voie? Est-ce que tu sens une, euh, une amélioration ou euh, selon… Libre à toi de me répondre, je ne veux pas te mettre dans l'eau chaude non plus. Est-ce que tu Bien, trouves que ce, que ce
2: que nous autres, on remarque ici en Estrie depuis, je vous dirais, un bon presque une semaine, euh, il y a une bonne stabilisation au niveau du nombre de cas. On n'a presque pas eu de décès euh, non plus en Estrie. Je pense qu'on en a un ou deux euh, depuis cette semaine. Ouais. Euh, mais les, les, les chiffres sont encourageants okay. à ce niveau-là. Euh, c'est sûr que le moral des troupes, il a toujours été bon, il continue à être bon, mais c'est sûr et certain qu'on va avoir la langue à terre.
1: <rire> est-ce que tu as vu rentrer les nouveaux masques euh, qui sont faits par CCM, des espèces de cagoules, euh, espèces de combinaisons, demi-combinaisons avec un respirateur intégré, avec le petit moteur en arrière, le, le purificateur euh,
2: Sur le terrain, moi, pas, pas, encore. pas pour le OK. Non.
1: Question pour euh, euh, M. Phil, question de dooming. Est-ce que le COVID peut causer des arrêts cardiaques?
2: Euh, comme toute maladie respiratoire, oui. Ça,
1: <rire> ça dépend de ta condition physique aussi, tu sais. Mais quelqu'un qui a un cœur sain... Y a
2: de nombreux facteurs, mais tu sais, en tant que tel, l'arrêt cardiaque résulte souvent d'une défaillance respiratoire aiguë, là, ouais. mais, en tant que tel.
1: C'est ça. Mais tu sais, c'est... c'est il y a autant de cas qu'il y a d'humains. Ça, je vous expliquais tantôt. Il y a autant de, 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 d'exceptions qu'il peut y avoir d'individus. Tu sais, c'est sûr que tout le monde, on a nos petits bobos, nos petites affaires, puis on est inquiet. Mais encore une fois, ceux qui sont qui se sentent vraiment au bout du rouleau, qui ne sont plus capables, là, qui que ça ne va pas bien, vous pouvez faire le 8 à 1 appelez vos médecins, appelez l'urgence, ils vont vous dire quoi faire. Mais attendez pas que le téléphone sonne chez vous. C'est très important.
2: Ça, c'est très important. On a justement euh, vu par le passé, sans COVID, il y a, je me souviens, je travaillais à l'urgence, puis... Euh, mm. Il y avait une madame qui est arrivée avec son mari avec des très, très, très gros symptômes d'un AVC. Euh, puis quand on a questionné la madame, elle nous disait euh, Ben, c'est quand elle s'est commencé. Elle dit oh, ça a commencé hier soir après, après le après souper. Puis on voulait, là, vu qu'il commençait à se faire tard, mais on voulait pas vous déranger à l'hôpital, fait qu'on ouais. a attendu demain matin.
1: Ce n'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne façon. de fais le non, pas surtout à, au niveau cardiaque, au niveau respiration. Si tu pas capable de respirer, tu vas péter au fret, tu appelles. Tu demandes à quelqu'un d'appeler. C'est fou.
2: Exactement. Euh, même, pour les, euh, même pour les problèmes psychologiques, là ouais. euh, pas plus tard que la semaine passée, moi j'ai, j'ai, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, il dit euh, écoute Phil, j'ai, j'ai besoin d'aide, tu peux tu m'amener euh, à l'hôpital ou quoi que ce soit, euh, tu pour euh, pour ça. Écoutez, tu faut ça, excusez-moi le terme, ça prend une bonne paire de couilles euh, pour pour se prendre en main puis se dire euh, écoute j'ai besoin d'aide, je veux chercher de l'aide. Puis dans la situation qu'on était, bon tu sais moi je, je, j'avais pas de, de, de <rire> j'avais pas de kit euh, Covid avec moi sous la main. Que, j'ai appelé mes collègues paramédiques qui l'ont pris en charge puis qui l'ont amené à l'hôpital, puis il est allé chercher de l'aide en conséquence.
1: Puis, euh, c'est
2: ce qu'il faut faire. Pas, pas... Il ne faut pas hésiter. Il ne faut Exactement. vraiment pas hésiter. Appelez vos, appelez vos personnes, vos amis, vos personnes en seul ou quoi que ce soit. Euh, prenez des nouvelles de vos voisins si vous êtes capable d'en prendre. Euh, à ce niveau-là, c'est le c'est, c'est, c'est meilleur moyen de, de se créer de nouvelles, euh, mm. de nouvelles connexions, de nouvelles amitiés en tant que telles. Mais il faut prendre soin de nous-mêmes aussi. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas s'oublier. Question. Euh, Prendre du temps pour soi.
10: Question.
1: Un cadavre reste contagieux combien de temps, est-ce que tu le sais? Euh...
2: Officiellement, non, mais comme tout virus il a besoin d'un porteur vivant pour se, pro- pour se propager.
8: Ouais. Euh,
2: par contre, c'est sûr, certain qu'il y a une certaine charge virale résiduelle qui peut rester suite au décès, ouais. euh, surtout au niveau des, des voies respiratoires, là, au niveau des gouttelettes, là, quand on manipule le, 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 le défunt. Euh, par contre, combien de temps exactement, je ne pourrais pas vous dire.
1: Alors voilà. Ben, je pense que ça fait le tour, mon fils.
2: Yes.
1: Merci beaucoup encore de ta participation. lâche pas. Merci de nous informer, euh, d'éclaircir nos, 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 nos points qui sont des fois un peu nuageux.
2: J'essaie sais tant bien que mal dans mon champ d'expertise.
1: Oui, ben c'est, bien, c'est bien apprécié. Merci beaucoup et puis euh, prends soin de toi. On se revoit un peu, un peu plus tard ce soir. Yes. Salut mon chat. Salut mon chum. Bye. C'était Phil qui travaille euh, dans la région de Sherbrooke. Il est infirmier, il envoie de toutes les couleurs avec son équipe qui font un travail de titan là-bas. Encore une fois, salutations aux gens qui sont exténués, qui travaillent fort, et personnel infirmier. Les camionneurs, on les oublie, mais ils sont là aussi pour nous autres. Les gens dans les épiceries, euh, lâchez pas. Il semble y avoir un peu plus de, de civisme dans certaines euh, grandes surfaces. Bravo. Mais encore une fois, euh, portez le masque. Si ça vous tente, ça vous rassure, mais n'oubliez pas de ne pas toucher vos yeux, pas toucher vos, euh, votre masque tout le temps. Puis après ça, quand vous arrivez dans l'auto, je vais vous dire une affaire. Les masques, vous les prenez, vous les mettez dans un petit sac de plastique. Vos gants, la même chose. Là, tu te promènes dans un Costco à terre, c'est juste des gants bleus qui traînent. C'est, c'est, à quoi vous pensez? À, 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 ça va partir, ça va, ça va être magique, ça va se, ça va fondre avec la neige, puis le printemps qui arrive. Voyons. Ce n'est pas logique. Caché à terre non plus, pas cool. Pensez un petit peu. Garde ça chez vous. Amène-toi un Kleenex. mets ça dans tes poches. Tu jetteras chez vous. Mais les gants bleus à terre, les, les, les masques qui traînent partout, come on. Un peu de civisme, gang. Tu sais, c'est sacré. C'est triste de voir ça. Mais quand même, regarde, le printemps s'en vient. Tu vas en neige le matin. tout sais, c'est l'enfer. Ben, je me suis dit, je pensais que c'était une joke. La piscine à roule. <rire> L'eau est un peu fraîte. Mais ben, je n'aurais pas de bébé dedans cette année parce qu'elles sont toutes congelées. Fait que, si vous voyez des gens qui pichent leurs affaires à terre très poliment, je dis, Pardon, monsieur, madame, vous avez échappé quelque chose. Normalement, ils se penchent et les ramassent. Ne parlez pas de bataille pour ça, là, mais juste un petit peu de civisme, ça serait apprécié. On fait notre job, mieux qu'on peut, tout le monde, puis on va compter sur euh, le civisme des autres personnes qui nous euh, <rire> côtoient. Pas toujours évident, mais quand même, on se ramasse, on se lave les mains, puis euh, on fait des vidéos, qu'on s'amuse. Bonjour, hey les gamers, continuez à sauver euh, le monde, je vous aime demain. OK. On va les avoir un, une game à la fois. Hey, man, on a des jeux de ce temps-là, en plus. Salut, tout le monde. À la prochaine. À ce soir. Avec Jordan Chenard, J'essaie d'avoir euh, Frank de tête. Je ne sais pas s'il va vouloir. À suivre. Mais Fafouin, je pense qu'il peut une semaine sur deux. Tu sais comment c'est? Salut, tout le monde. C'est This is Robert Carwin. Hey, what's up? Et toi, tu es un matante ou un monon qui, qui joue de l'orgue, qui fait ce genre de toune. et hey, je veux des MP3 de ça. Tête-moi ça, envoie-moi ça à TV Quand je chante des chansons Tout le monde, tout le monde se met des bouchons
0: J'ai mon chien qui est au l'avant On passe sur le balcon
1: C'est grave, pas de tête Hey, bonjour, bonjour. Je souhaite de passer une belle journée. Hey, t'as, t'as, t'as vraiment fait ma journée, les Donc, Hey, Hey, bonne journée.